0: Fala, guerreiros! Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Café com Segurança. Todas as manhãs nos encontramos aqui no canal do CT, das 8 às 8h45, afinal, o nosso mercado de segurança é essencial. Hashtag Somos Essenciais, unidos, somos muito mais fortes. Apareceu uma Eusebio ali, ou foi impressão minha? <risos> E é muito bom, todas as manhãs, que a gente possa estar juntos, trazendo informação para que a gente possa transformar em conhecimento boas práticas, dicas, inscritos de grandes gestores que passam todas as manhãs aqui conosco. É um grande aprendizado e é muito bom estar todas as manhãs aqui. Eu, Kleber Reis, Silvano Barbosa, ela que já apareceu ali no cantinho da tela, a nossa mascote, a Eusébia Matoso, Cristian Visval, Adalberto Benhaja, o, o nosso convidado especial de hoje, o Breno Araújo da Souza Cruz está aqui com a gente. Bom dia, Breno. Bom dia, pessoal. Muito bom, obrigado pela tua presença e, Breno, a gente está transmitindo lá para o Facebook da Revista Segurança Eletrônica, para o Face do CT Segurança. Galera, se você está assistindo pelo Facebook, olha lá, dica inédita. Inédia, clica no compartilhar, joga esse conteúdo lá nos grupos para o pessoal poder acompanhar junto com a gente esse conteúdo gerado aqui no Café com Segurança. E a gente também está no YouTube, youtube.com.br ctsegurança. E aqui no YouTube nós temos o que, Cristian Visval? Temos o nosso chat. E Temos disso, o nosso chat.
1: Falou da ontem estreou o programa da aqui no canal também.
0: Ah, é? A gente fez Estreia um... do programa da
1: na mira da Eusébia, um compilado de coisas é, captadas por câmera de segurança, que vão ser vários, vários episódios. Mas daí ontem a gente lançou 10 coisas bizarras captadas por câmera de segurança. Isso muita gente manda para a gente. Se você tem coisas diferentes que foram registradas por câmera de segurança, manda também para o CT Segurança para a gente, que a gente vai colocar no programa da Eusébia.
0: Cara, sensacional! Muito bom. E aqui no YouTube, como você falou, a gente tem o nosso chat. O pessoal chega cedinho aqui, já interage conosco. Silvano, já criaram aquele botão do salve no YouTube ou não?
2: Não, mas eu já encomendei, eu liguei para o Jeff Bezos, pedi para ele dar uma influenciada na
0: decisão. Já que não tem o botão de salve, quais os botões que tem no YouTube, Silvano? Você tem o botão de se inscrever, ativar as
2: notificações e também o like. Por que, que você faz isso? Porque o titio Adalberto e o papito do Kleber, o seu... <risos> <risos> o Zé, eles ensinaram a gente que é legal você fazer isso, porque você fazendo isso, influencia o algoritmo do YouTube a compartilhar, levar esse conhecimento muito mais longe, então se inscreve no nosso canal ative as notificações para ser avisado em tudo que a gente coloca ao vivo e também deixe o seu like para ajudar a compartilhar esse
0: conteúdo muito longe somos em mais de 12.400 inscritos orgânicos aqui no canal falta você, não custa nada se inscreve, ativa as notificações e esse like é super, de fato, super importante, influenciando o algoritmo do YouTube a levar esse conteúdo para mais pessoas. Muito top, eu Silvano. Já, eu já tinha falado isso. É, é só reforço positivo, entendeu? <risos> Daqui a pouco a gente fala de novo. Mas não, enquanto isso, a gente dá um salve para quem chegou cedinho, Aviane Piroja, Buenos. Coronel Sérgio Viana lá de Recife com a gente, bom dia comandante, todas as manhãs aqui conosco. Everton Lima da PGB Protect, o Zé Roberto da Techboard Latam, o grande Roberto Coletti. Bom dia, galera. A Breno é muito fera. É isso aí. O André da BRX Tech, está com a gente também. Shindi Kyoto o Rodrigo Camargo, Rogério Borges, Demarque Cliesone Brasil na área. João Carioca, Suleiman, a João Gabriel Barreto da ICTS. O grande Marci está com a gente também. CPP aqui na área. Renato Buyu, bom dia, guerreiros! Vê o link presente para mais um café com segurança e bom humor. Souza Cruz sempre foi referência em gestão de segurança, o Papo Promete. Ó a responsa aí, Breno. <risos> <risos> Fernando Saís Silva, da Performance Lab, o Carlos Hiroshi, da Alphacense, o Paulo Bomfogo também lá da Alfacense com a gente, o Victor Oliveira, Ulisses Rodrigues, Alexandre Fogo, Rômulo Brasílio, Marcos Antônio Siqueira Lopes o Carlos Garcia, o Zé Roberto das... Hã? Bom dia, galera, e bom dia, Bito. Não, eu, eu parei no meio. Né? Bem Bito
2: é... é você, é como Papito é... se refere ao Filito, Meu Deus do céu, grande Zé... Baby
3: shark, baby shark com Papito. Grande Zé Augusto <risos> com a gente,
0: deixa para lá. O Alexandre Fogo, é isso aí, galera. Super obrigado pela sua audiência todas as manhãs aqui conosco. Gerando conteúdo para o segmento, fazendo networking, benchmarking, trazendo boas práticas, assim como a, a, toda a programação do CT Segurança. Silvano, como é que a gente está de programação hoje no CT?
2: Programação fantástica. Depois aqui do nosso Café com o Breno, nós temos às 17 horas, Security Talks da Avante, a volta à programação ao vivo, hoje com o Eduardo Rezende, falando sobre o SRM como ferramenta de estratégia, compet... estratégia competitiva. Muito bom. E às 19h30, temos linha de frente com o nosso querido comandante Jorge Nisluca. O entrevistado de hoje é o Ricardo Coelho.
0: Sim, sensacional. E, galera, mais dois recadinhos importantes. O nosso café fica na playlist aqui do YouTube. Fica gravado. Se você não está ou perdeu algum episódio, estava fazendo uma atividade, está lá na playlist e também virou o podcast. Então, se você for lá no Spotify, tem lá Café com Segurança. Você vai encontrar a nossa playlist com todos os nossos programas. E podcast, falando em podcast, temos o CTCast. CTCast dessa semana, voando alto aí com o pessoal da Scan falando sobre empreendedorismo. Está no Deezer, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, está em todas as plataformas. É só procurar CT espaço Cast. CTCast é o nosso podcast aí que completou mais de um ano já. Toda semana um episódio inédito do CTCast, do nosso podcast. Ah, Alberto Benhaja. Deu branco no. Cara. Não, não deu branco, é que eu ia falar da Tele... telepronta. Não, do. Não, eu ia falar do, é, não, então. ia falar do Telegram, mas tem o Instagram
2: também. Então deixa eu Ô Adalberto Léo, não se distrai, nós. não, segura o papel aí pro papito.
0: <risos> não tem telepronta. Fala. Nem Reis. Fala o
3: Insta, o Insta do CT, segue lá, arroba CtSegurança. Ct. Acompanha. Ct.segurança, CT CT por isso que era melhor o Silvano ter falado é, segue... <risos> segue a gente lá com dicas do café, dicas dos nossos convidados, dicas exclusivas acompanha a gente lá e acompanha também toda a programação né? vem lá, estamos só te esperando você, você agora, vai lá, segue agora você está esperando ligue pode.
2: já e em fevereiro é, estamos é, é, é. com a nossa
1: agenda de treinamentos presenciais também que vão estar na plataforma de conteúdo do CT
2: que treinamentos temos Silvano? inclusive nossa, um dia está mais do que nós temos, um, nós temos treinamentos e um problema mas eu já vou explicar a gente tem agora na semana presencial no dia 8 do 2, métricas de venda dia 12 do 2, VoIP para iniciantes, dia 15 do 2 portaria remoto e controle de acesso e dia 25 do 2, FTV para IP para iniciantes no dia 25, 26, nós temos o curso inicial de formação de piloto de drone, um curso teórico introdutório, porém, ele está com vagas esgotadas porque a gente estava ali na expectativa de ter alguns alunos e passamos quase, estamos batendo quase 200 inscritos para o curso, então a gente vai ter que fasear isso daí, mas todo esse conteúdo já está em processo de gravação para estar na nossa plataforma de Guerreiros do CT. Inclusive, é uma novidade
1: bem bacana, o Fernando Sois Silva está no chat aqui com a gente, todos que virarem guerreiros do CT Segurança, entrar no site ctsegurança.com.br por 29,90 por mês, que tem acesso a todo esse conteúdo, tem acesso ao coworking do CT, a usar plataformas, plataforma, descontos exclusivos, além disso, esse mês vai receber o livro versão digital SLA SLM, então, se você virar guerreiro do CT, você recebe esse conteúdo fantástico aqui, que vale muito a pena. Inclusive, também, quem já é guerreiro, também vai receber.
2: O livro mais famoso da dupla caipira do nosso segmento, SLA e SLM. Quando é ele virou é dupla aqui,
0: caipira? Né? <risos> <Na> SLA
2: e SLM. Piadas do Silvano
1: que ninguém entende. Mas é só, lá, é só ir lá no ctsegurança.com.br, virar guerreiro do CT, e você recebe o conteúdo digital também do livro.
0: Ô Cris, para a gente finalizar, o que, que é a tal da central de vendas? A central de vendas é uma campanha que a gente está fazendo com todos os
1: expositores do CT Segurança. A maior venda, que entra, isso em, em, em quantidade de vendas, do integrador, que entrar de janeiro até junho, a gente vai levar esse integrador para o Vale do Silício dia 12 de novembro para uma viagem de C-Levels. Então, é só mandar. E tem prêmios exclusivos também para os vendedores dos distribuidores. É só acessar o site lá, ctsegurança.com.br barra central de vendas e saber tudo. São
0: 36 fabricantes participando cara, sensacional. Muito legal. Só ir é lá no site do CT Segurança, ctsegurança.com.br. Breno, super obrigado mais uma vez pela tua presença aqui com a gente no Café com Segurança. E antes de a gente entrar nesse tema tão legal, né? Falar sobre inteligência estatística a favor da segurança privada. Conta um pouco para nós da tua história, da tua trajetória dentro do segmento e também um pouco da companhia da Souza Cruz.
4: Ótimo. Pô, pessoal, obrigado aí pelo convite. É uma honra estar aqui no, no café falando com vocês. Como eu disse antes, acho que fosse uma pegadinha, mas agora às oito eu acredito, acredito que virou verdade. Realmente, valeu aí, Silvano, pessoal. E Bom, eu, 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 eu minha carreira, assim eu comecei de forma bem diversa, eu caí em segurança, ou supim de segurança, melhor dizendo, foi por acaso, né? eu trabalhava na área financeira, a minha formação é na área financeira, então sempre fui muito ligado a dados, a números, e e aí um, um grande amigo meu me convidou, que inclusive é o Eduardo Rezende, vocês já citaram aí, me convidou para trabalhar em segurança e eu nem sabia muito bem o que, que era isso. Eu falei, o que, que, que eu vou fazer lá, cara? E ele falou, confia e vem e, e foi a melhor coisa que eu fiz. Assim, Foi uma tomada de decisão na carreira totalmente é, despretensiosa. Não sei se é a melhor palavra que eu consigo pensar agora. E aí comecei minha carreira como investigador da Vale. E aí na Vale tive o, a honra de trabalhar lá com, com grandes profissionais e poder tocar é, investigações de grande relevância. Vale é um mundo, é um, uma empresa enorme, e poder trabalhar com, com tamanho, é, os números muito grandes, contratos enormes, uma, uma estrutura muito complexa, é, realmente foi um diferencial assim na minha carreira, foi algo que eu tenho muito prazer de ter passado. E aí, depois, eu fui convidado para... Para trabalhar na BAT e aí na BAT eu achava que eu, assim, depois de sair da Vale, né? Uma empresa enorme e com os headquarters no Brasil que ainda te, te traz uma exposição super positiva, uma vivência bem diferenciada. Eu pensei a BAT, a Souza Cruz, no caso, a Souza Cruz ela é uma empresa é né, menor, uma parte da, de uma companhia maior, então acho que vai ser mais tranquilo. E foi um completo engano. Na, a, a, hoje eu, eu sou, sou responsável pela área de inteligência, investigação e gestão de riscos para a Latina América, da, da B&T da Sousa Cruz, e posso dizer assim que é uma das empresas mais desafiadoras para a área de segurança que eu já conheci. A, a, a Sousa Cruz, ela, ela é muito visada o produto da Sousa Cruz, então a gente tem um, um volume de roubo de cargas e ataques contra a companhia enorme então você tem números muito expressivos a gente tem mais roubo de carga do que eh, muitos países, do que os Estados Unidos inteiros e não uma companhia um, um país inteiro Estados Unidos, a Europa toda A gente se fosse um país, a gente seria o terceiro país mais roubado em termos de roubo de carga então é algo muito expressivo Uh, ao mesmo tempo você tem uh, o contrabando, onde 50% do mercado da Sousa Cruz é um mercado ilegal. O mercado Sousa Cruz não, o é um mercado de tabaco como um todo no Brasil 50% é ilegal. Então cada um real que sai para essa que, que vem para esse mercado, né, cinquenta né é da, do mercado legal é algo muito expressivo. Você parou para pensar que você tem três grandes companhias né, que eu poderia falar, que é a a Souza Cruz, você tem a Philip Morris e a, a, a JTI também. Então, são três grandes companhias que vivem com 50% só do mercado. E os outros 50% todo vai para a criminalidade. E assim que eu entrei, aliás, na verdade, antes de eu entrar, já me diziam que é muito mais difícil você tirar 1% da, do contrabando do que 1% do seu competidor porque o contrabando não usa as mesmas regras que a gente. E, e eu acho que essa combinação de fatores, roubo de carga, é uma empresa muito visada, né? um produto muito visado, e a questão do contrabando, eles colocam segurança é, em uma área muito estratégica. Assim. a gente Hoje, eles veem segurança, né Os nossos stakeholders internos, eles veem segurança como uma área muito estratégica. E, enfim, vim trabalhar por aqui. É, hoje, a, a companhia, a, 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 a gente faz parte de um grupo, né, chamado British American Tobacco, que é a BAT, e hoje a Sousa Cruz ela representa, ela é muito representativa dentro do, do grupo. A gente tem cerca de, a gente chega até, durante a safra, tem mais de 12 mil funcionários, tem mais de 200, é, é, 120 centros de distribuição espalhados pelo pelo país, tem mais de 200 mil varejistas que a gente tem que entregar, então é uma malha de distribuição enorme. Assim. Então a gente trabalha com, com pouquíssimo distribuidores, se a gente parar para pensar. Então efetivamente a Souza Cruz entra em cada uma dessas ruas do nosso Brasil para entregar cigarro. E aí se você para para olhar... Desse produto, você vê cigarro em qualquer vendinha, em qualquer lugar, em qualquer negócio. Você vê cigarro vendendo em qualquer lugar. Então, sabendo que é uma companhia para liderar toda essa distribuição, é, posso dizer que é um desafio enorme e fazer a segurança é, desse, dessa distribuição com um produto tão atrativo é, é algo é,
0: bem desafiador. Sensacional. Ô, Breno, e normalmente numa situação dessa, né, se a gente pegar historicamente, você falou uh, da a né? de fácil desova, que é o, o fumo, você tem pneus, você tem eletrônicos que tem essa mesma, essa mesma pegada e aí você tem, de repente, uma responsabilidade de cuidar da segurança. É, normalmente um gestor, o que, que ele faria? Olha, como que a gente sempre fez? Né? Ah, a gente sempre fez com um escolta, a gente sempre fez. E se está aumentando o índice ou se teve um evento, normalmente você reforça. Você pede mais dinheiro para a companhia para poder fazer mais do mesmo. E aí, de repente, vem o Breno e fala, cara, vamos começar a analisar números. Explica um pouco para nós como é que é essa visão de trabalhar com análise de risco, trazer números e repensar, fa pensar, fazer uma proposta de fazer diferente.
4: É, isso aí foi um, uma, uma tacada que a gente deu assim que a gente entrou. Na verdade, teve uma mudança da liderança da, da Sousa Cruz e é, eu entrei junto com o Gustavo Dits e alguns outros gestores também entraram no mesmo momento. Então, a gente estava no momento de... De transformação. E a gente foi convidado para trabalhar com essa pegada. Assim. A gente está no momento de olhar o que, que a gente está fazendo. Assim que, que, que eu cheguei, assim, a gente teve a oportunidade de conversar com os líderes do negócio. E quando a gente conversava com os líderes para entender as, as prioridades, a gente via que o produto tinha uma prioridade é, diferente do que estava sendo, sendo tratado na, na segurança. Né? Quando a gente conversava com, com a diretoria, com o, o top team ali, eles sempre falavam das pessoas, não, nossa prioridade é proteger as pessoas. É a primeira coisa. A segunda coisa é a nossa operação. Eu tenho que ter produto na prateleira, não pode faltar. Essa é a segunda prioridade. E aí vinham outros outras prioridades, outros fatores, e lá embaixo estava o produto em si. Que é, é um produto é, relativamente barato, porque grande parte do, do, do cigarro, assim como gasolina e outros produtos que você também citou aí, Kleber, são produtos muito taxados. Né? Então, você tem uma, uma parcela de imposto que beira os 70%, 80% do, né, do, do, do produto. Então, assim, ele... É, com razão, não deveria ser a nossa prioridade. E o que estava acontecendo é que a gente estava trabalhando, né, a segurança estava trabalhando naquele momento com uma operação com muita escolta, que no final a escolta estava ali para proteger o produto, para que não fosse roubado, porque as pessoas não estavam sendo, é, tinham um índice baixo de agressão, um índice baixo de, de é, truculência da nossa operação. Então, quando a gente botava a escolta, na verdade, não estava protegendo as pessoas, não estava protegendo o produto para que a gente não fosse roubado e quando a gente começou a perceber isso a gente viu que tinha um desbalançamento começamos a implementar uma análise de risco né geral a gente chama um, um, como esrm é como que é mais conhecida pela pela metodologia da eis e a gente começou a implementar essa gestão de risco baseada as, as ações de segurança baseada em gestão de risco para olhar ali o que, quais são nossas prioridades e o que, que a gente está fazendo com isso. Na época, a gente, em 2017, que foi o ano que eu entrei ali no finalzinho de 2017, e a companhia acho que teve seis mortes. Então, isso é algo impensável. Assim. Se você parar para pensar que essa era a nossa prioridade número um, a gente com certeza estava falhando. E, e o que a gente fez foi exatamente tirar a, as armas do negócio. Então, a gente tirou as, a, as escoltas, tiramos qualquer coisa que trouxesse mais risco para o nosso é, colaborador, para o nosso motorista, para o nosso auxila, auxiliar. E, e só dessa parte, que nem precisou tanto de, de números, foi um sucesso. A gente até agora não teve, é, desde que a gente implementou com sucesso, a gente não teve mais morte na companhia, fazem um anos e todo ano a gente comemora isso muito, porque é algo importante para a gente, e foi só baseado na gestão, de, de, na análise de risco e no que a gente poderia implementar. O que ajudou muito para convencer a companhia de que o caminho que a gente estava indo era certo, era além de ter essa, essa, esse racional, aí sim foram os números. O, o, a escolta representava 60% do nosso budget, então, a gente efetivamente investia em escolta. E aí, quando a gente começou a pegar a, nossa, a quantidade de roubos que a gente tinha, então a gente começou a olhar cada rota, quando a rota tinha escolta, quando a rota não tinha escolta, como a gente era roubado quando estava sem escolta, como a gente era roubado quando estava sem, com escolta. A gente começou a ver que, para a gente pagar aquela escolta, para a gente ter um retorno positivo financeiro, a gente tinha que ser roubado, vamos dizer, umas seis, sete vezes em cada uma da, da, das rotas que a gente botava, se a gente botar uma rota para proteger uma escolta, para proteger uma rota aqui a gente, para se pagar em termos de custo que a companhia estava tendo, a gente tinha que ser roubado cinco, seis vezes mais do que a gente estava sendo roubado para pagar as escolta então, quando a gente percebeu isso, a gente viu que a gente estava com um modelo não tão eficiente e, e a gente mostrou isso para para a diretoria, né? mostramos isso para o top team, mostrando não só não apenas a questão do, da, da análise de risco das pessoas, mas também a questão do budget. E a mudança que a gente teve é, cultural, né? ela foi reforçada quando a gente pegou, falou assim, ó, ao invés de botar as escoltas que é algo, vamos chamar assim, que é, é, funciona para muitos negócios, mas né? então estou falando especificamente para, o, para essa operação da Sousa Cruz, é, é algo perecível, né? Você você vai pagando a escolta. Quando chega no dia 31 daquele mês, no dia 1, você não, se você não continuar pagando a escolta, você não tem mais nada. Você tinha escolta durante a operação, agora você não tem mais escolta. A gente passou a investir em algo que trouxesse um legado. Então, a gente começou a investir em câmeras, investir em rastreadores, investir em processos que, se a gente parar de pagar, teoricamente, assim, a gente ainda tem um legado ali. A gente ainda tem um legado de tecnologia, de processos, de melhorias que a gente trouxe. E é um investimento, foi um investimento muito menor. O corte do nosso budget foi da ordem de 60% e a gente não gastou nem 10% do nosso corte para fazer investimentos é, em inteligência. A gente montou um time parruto para fazer análise de vídeo, análise das rotas, análise da, da segurança dos locais e o que a gente conseguiu foi um virado estratégico. Assim, a gente entregou para a companhia é, mais segurança, entregou para a companhia menos tiroteios, menos pessoas sendo agredidas. Entregamos para a companhia 60% do budget e um modelo que se, eu, se a gente mudar, não mudar tudo, mas se a gente parar de investir no negócio, a gente ainda tem mais uns 10 anos ainda para aproveitar tudo que a gente investiu. Então, um modelo que deixa um legado. E, e os dados e as estatísticas, assim. Quando a gente mostrou as estatísticas para o top team, que geralmente são pessoas que lidam muito bem com números, né? Quando a gente mostrou para eles isso, mostrou o retorno positivo que eles traziam, eu lembro de uma das reuniões de budget, que as pessoas estavam lutando por budget, e o nosso diretor, na época, olhou e falou estavam lutando ali para ter um budget maior na área quando a gente fez essa apresentação. Baseado em números, ele falou, olha, não conhecia tanto de segurança, agora eu conheço, entendo o que você está falando, e se você precisar de dinheiro, eu tiro de qualquer outra área. Então, foi assim, você escutar isso de <risos> negócios, falando de segurança... de segurança. Então, que todo tá gestor de segurança tem que estar aqui e quer escutar. <risos> então, foi um golaço assim, que a gente fez, e eu acho que é uma história de sucesso relevante assim para... Para a companhia e para o mercado de segurança como um todo. Que
1: é o Não, que Colete é. colocou o quê? A lei de uma
4: tacada foi uma tacada de mestre. Ah, <risos> essa é propaganda, essa é propaganda, mas eu falei <risos> tacada de propósito.
3: <risos> Ô, Breno, e um ponto que a gente até é comum no mercado se falar, que a gente tem falado, você tem até tem ação do da semana do RH que é da dificuldade de você formar time, é, pessoas, enfim, é, de ter mão de obra qualificada para determinadas funções. E aí quando você traz é, algumas coisas que a análise era baseada na operação, né, é, no que eu estou vendo ali na prática, você traz para ser analisado através dos números, ou seja, do, do que foi produzido. É, isso gera uma necessidade de uma de uma inteligência diferenciada, né? você ter a intelig... fazer a investigação baseada em dados, você fazer as tomadas de ações baseadas em dados. E isso requer, né? talvez, um tipo de profissional diferente, ou tecnologia, ou ferramentas. É, como é isso?
4: Pois é. Esse, esse também foi uma outra luta interna. assim. Quando você fala de segurança, vamos contratar alguém para a área de segurança, você pensa em pessoas da segurança, né? obviamente, vão trabalhar aqui em segurança, vão ver quem tem mais experiência em segurança. Aqui. Então, aí você encontra pessoal que é, é, vem da carreira militar, ou então vem da carreira acadêmica do, da, de segurança, ou de experiência em segurança, e é sempre essa, essa busca, assim. Né? E foi uma mudança que a gente fez também, então, hoje, o meu time, eu não tenho acho que praticamente ninguém que veio de segurança. Então meu time é uma, um cientista de dados, eu tenho uma psicóloga, um, um economista e uma, um advogado. Então todos eles entraram na segurança pela por essa área de, de inteligência que a gente criou. Porque no, a, é, o interessante assim, até você quando conversa com o RH, né? Na verdade o que eles sempre indicam para a gente é busca pelo perfil. E foi o que a gente buscou. Quando a gente começou a falar muito de números, a gente precisava de alguém que soubesse lidar com números. E, assim, eu sei alguma coisa, o outro sabe ali, mas eu precisava de alguém que efetivamente, se era onde a gente queria meter o pé e falar, somos uma área de inteligência, somos uma área de é, dados aqui também, que vai trabalhar com dados, eu preciso de alguém que entenda muito de dados. E, e quando a gente trouxe essa... essa sugestão causou uma estranheza e um monte de pessoas indicando aqui, não, mas vem aqui, eu tenho aqui esse cara que trabalhou aqui, investigador, eu falei, cara, vamos por esse caminho aqui que vai dar certo. Chama alguém que não precisa ter uma experiência de segurança para o cara fazer análise dos dados de segurança. E é bom, mas não é não é essencial, assim, não é um deal breaker. E foi o que aconteceu, assim, a gente montou um time completamente diverso e que interage muito bem com as áreas de segurança, que interagem muito bem entre eles então tem uma, uma luta interna ali de pessoas falando da área, da, do tema é, judicial, né, da parte legal e aí você vê o cientista de, de dados falando mas isso não, não faz sentido olha aqui os números, você tem uma discussão é, mais rica quando você tem maior diversidade e a gente montou esse time porque acreditou no, acreditou na na, na na proposta, né? Se deixasse... E aí eu fico pensando assim, né? às, às vezes eu, eu vejo algum, algumas pessoas me buscam pe, procurando saber como que foi a montagem e eu falo, cara, contrata alguém de dados. Ah, não, mas eu sei fazer, eu sei trabalhar dados. Eu, eu falo, você não sabe trabalhar dados. Você não sabe. O meu cientista de dados, quando eu falo com... Com números com ele, eu, eu me sinto constrangido é, ele ele trabalha tudo muito bem ele desenvolve é, ferramentas para o negócio dele a mesma coisa eu falo você quer saber da, da você quer fazer as análises análises judiciais o negócio contrata um advogado né, para trabalhar com você então se é uma estratégia que você acredita contrate pessoas especializadas nisso, que vão trazer, vão agregar coisas que não estão na sua cabeça. Assim. Meus cientistas de dados, meus investigadores, eles trazem coisas que eu não não pensaria sozinho. Definitivamente, sem meu time, sem o suporte do meu time, seria uma área é, é, de feeling. Né? Eu acho que lá está mais inseguro, vamos botar a rota aqui. Eu acho que aqui a gente vai ser mais roubado, então vamos botar a rota Vamos botar mais segurança nessa rota, então vamos entregar. Hoje, para dar um exemplo do que, um exemplo disso, é, nosso cientista de dados pegou, fez uma análise enorme ali sobre todos os nossos dados, e ele falou, olha, é, segunda-feira, nesse, nesses bairros aqui, segunda-feira, é, sexta-feira, meio-dia, é a hora que você é mais roubado. Aí a gente fala para a logística, nessa hora o carro tem que estar tá quase vazio. Vai com carro mais cedo na sexta-feira, porque meio-dia entre ali é, 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 11 e uma hora, né? então 10, 11, 10, é, 11 horas, meio-dia e, e às 13 horas, entre esse período você vai ser roubado. Você tem a probabilidade de ser muito mais roubado. Então, chega nesses pontos, porque a gente tem que entregar, ou troca os pontos, ou então chega vazio, chega só com uma caixa para entregar. E. Isso, assim, eu não faria isso na minha experiência. Então, eu, eu, se, eu acreditei no negócio e o negócio também acreditou nessa estratégia. E é isso que ele proporciona para a gente, é ver quais são os varejos que são mais roubados, quais são os, os, os motoristas que são mais roubados, porque pode ser um, um comportamento inadequado que pode estar trazendo isso. Quais são os, é, as rotas é, é, mais assaltadas por hora, por dia, e para você fazer isso, você tem que ter um time, tem que montar um time de acordo para que ele suporte a tomada de decisão, que eu acho que é o final do, de uma isso área de inteligência.
2: É, isso é muito importante, se aplicar a vários segmentos. Por exemplo, você pega a padaria real em Sorocaba, ela mudou completamente a produção dela de pão de queijo depois que o Kleber mudou para lá. Ela já sabia a hora que o Kleber sai para caminhar. É o horário, né? Um Antes do café muito, com
3: segurança. Tá?
2: Né? Ela sabe direitinho a hora que ele sai para caminhar e fazer exercício para poder aumentar a fornada, poder dar uma subsídio, porque senão ela ficava assim, ter tinha que entregar para os outros clientes, cara. Bully,
4: É bullying! Talvez, Café era é, bullying! Talvez, <risos> talvez ela, ele já tenha um, 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 um cientista de dados lá para saber. <risos> 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 tem, uma venda, tem uma grande venda aqui muito cedo. Deixa eu botar a fornada mais antes. É só o Roberto comprando. Talvez
2: é, são... Os caras mudar quatro vezes por dia, tem que colocar fornadas a mais lá, depois que o Kleber mudou, tá complicado. Mas, o Breno, é muito legal essa, essa ideia de, de você trazer diversidade. Você fala muito de diversidade hoje, né, sobre contratar pessoas é, de maior diversidade, de, de todos os tipos de segmentos de diversidade que a gente pode estar aqui falando, justamente por essa questão de você é, ter perspectivas diferentes sobre o mesmo tema, né, ter olhares diferentes sobre o mesmo tema. É, o impacto lá no final das contas, é, como é que você poderia mensurar isso? Não estou falando só de números, né? Eu estou falando, por exemplo, quando a gente está falando de tirar a escolta, quando a gente está falando de aumentar a segurança eletrônica, você tem da outra ponta é, uma mudança enorme, contratual, de quase tudo o que você está fazendo. Você tem é, que trazer pessoas que tenham um olhar, que possam acompanhar aquela tecnologia nova que você está trazendo. Você falou que você teve que fazer um time encorpado para a parte de análise, né? Mas e para a operação em si?
1: É, e isso é, é muito legal que, que que o Breno falou uma coisa que eu achei fantástica, que é realmente deixar um legado, né? Deixar um legado tecnológico, até em, em, complementando essa pergunta do Silvano, como foi essa busca né? por tecnologias? É, quais eram os, os desafios que você tinha para implementar isso daí?
4: É O... o... O que a, gente, a forma como a gente pensou a tecnologia é, foi no resultado que a gente queria. Então quando a gente pensou assim, tá, então a gente vai montar uma área de inteligência e a área de inteligência vai fazer a análise dos dados, então, ótimo, poderia ser outra estratégia, mas essa foi a estratégia que a gente montou e a gente precisa, então a gente precisa dos dados e o que, que a gente precisa para ter os dados? Né? Porque eu sei que eu vou ser roubado, e eu tenho, por exemplo, dois locais onde eu sou roubado. Né? O local onde eu sou abordado, muitas vezes, então vai a motoquinha, para ali do lado do, do nosso carro e fala, me segue. E aí o carro segue, e aí ele entra numa, numa comunidade, ou então um local mais seguro para o criminoso, né? e, e ele faz a, o transbordo ali. Então tem dois locais e essa é uma estratégia que a gente usa vamos entender quais foram os locais que foram utilizados porque a gente consegue ter uma ideia de qual era a quadrilha que estava roubando, qual era a facção criminosa que, que atende, etc Então, é, tem o local do, do roubo e o local do transbordo o que, que eu preciso ter no meu carro para que eu saiba o local do roubo e o local do transbordo isso é só um resultado, só um dado e a gente falou, a gente tem que ter um rastreador no nosso veículo só com o rastreador a gente vai saber se a gente... É, se a gente vai aonde são os locais que a gente é roubado e aí, se, de novo ainda seguindo essa linha de pensamento do, do qual é o resultado que a gente quer tá? depois que eu tiver esse dado eu vou ter que analisar né? porque eu, também não adianta nada ter esse dado e eu não analisar, então o que, que eu preciso para analisar esse dado, ah, eu preciso de um sistema eu preciso de um sistema que se eu botar aqui 10 pouco para estar fazendo trabalho aqui, eu não vou conseguir porque vai dar muito trabalho para eles e, e não vai ser produtivo. Eu preciso ter um sistema que faça a, essa coleta de informações e que ele plote para mim no mapa. E que eu olhe no mapa. Ou então que o, o mapa me, me traga algum insight sobre isso. E quando a gente pensou em tecnologia, em periféricos, o que a gente pensou é o que, que a gente precisa para ter o que a gente precisa, efetivamente. Então... É, quando a gente, a gente tinha algumas câmeras no nosso veículo, mas a gente não olhava as câmeras, era um erro muito grave. E em um determinado momento eu, eu, eu virei lá para a liderança e falei, olha, ou a gente contrata pessoas para olhar todos os vídeos ou pode tirar as câmeras, porque a gente está perdendo dinheiro. Porque a gente tem aqui um volume de imagens enorme que a gente não faz nada. Eu vou olhar uma a cada 100, não preciso. Então, para de pagar, ah, vamos economizar e entregar dinheiro para o negócio. E aí decidiram, não, vamos investir para a gente ter é, fazer a análise de, de, dos vídeos. E quando a gente começou a fazer a análise dos vídeos, a gente começou a ver comportamentos inadequados né, do, do, do nosso time, que, que eram comportamentos inseguros. A gente começou a ver fraudes acontecendo. Aí quando a gente começou a olhar a rota que, tá, que o carro estava fazendo, a gente via que ele deu uma parada onde não devia parar, que passou numa região próximo da casa da casa da pessoa que estava dirigindo, a gente começou a ver caronas, que não devia tá, devia ter carona. Então, a gente começou a ver e mostramos o um negócio. Olha, ter câmeras é, é, é viável. Né? Eu, eu lembro até de uma história que a gente estava fazendo uma associação de crimes, né? de, de quadrilhas, e tinha uma, duas quadrilhas que estavam roubando a gente uma região há muito tempo e a gente não estava conseguindo vincular, encontrar as pessoas... Uma a gente tinha algumas informações, mas a outra a gente não tinha informação nenhuma. E o nosso analista de vídeo encontrou, em questão de meses de diferença, ele encontrou um amassado num carro, num, uma fiorino branco, que é uma, um carro super comum. Ele encontrou o mesmo amassado num, 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 num evento em fevereiro e um outro evento em dezembro. Então, meses de diferença. E ele falou com placas diferentes, motoristas diferentes, locais diferentes, e aí a gente falou é a mesma quadrilha. As duas estão roubando são a mesma quadrilha, estão atuando no mesmo lugar. É o mesmo maçado nesse veículo de dezembro e nesse veículo de fevereiro. E ali a gente conseguiu provar que a gente que o, as câmeras são relevantes, né? E aí a gente investiu, começamos a olhar quais são as melhores câmeras, quais são as melhores localizações, que tipo de informação eu quero coletar, se eu quero coletar os outros veículos que estão roubando a gente ou eu quero coletar o que fazem dentro do nosso baú. Então eu vou botar uma câmera virada para frente, para trás, quantas câmeras a gente vai ter? E a análise dos periféricos veio com base no retorno que a gente vai trazer. Então, por exemplo, a gente tem um, um tipo de rastreador que a gente estava até então investindo um dinheiro nele, mas a gente não estava conseguindo analisar. E agora a gente está repensando, a gente deve manter esse tipo de rastreador aqui no, no nossos veículos ou não, porque a gente não está conseguindo analisar, a gente não tem é, o software para a gente fazer essa análise. Então, não está trazendo retorno financeiro. Então, é, é esse, eu acho que é aí que a gente baseia as, as, as decisões. Se a gente vai investir em determinado periférico, vai investir em determinado tipo de estrutura dentro do nosso veículos ou da nossa operação ou não, né mas eu não sei se eu respondi a pergunta do Silvano
2: sim, assim de certa forma sim, né é, o que eu acho que é bem importante a gente entender é justamente essa questão de que tudo, tudo reflete em todas as partes né? então se eu começo a mudar, por exemplo minha forma de pensar, ali ter para justificar essa mudança de pensamento, tem os especialistas que vão alicerçar isso, que vão trazer as informações, vão minerar os dados e assim por diante, é, se eu começo a trazer tecnologias diferentes, eu também tenho que capacitar a minha equipe de forma diferente. né? E isso é muito interessante, porque uh, o perfil muda, o perfil do, do,
3: da tarefa muda. né? E a minha equipe... É e é, é, busca e é. buscar com competências complementares, né, Silvano? Acho Exato. que esse é um, é um ponto. Né? Às vezes a gente fica procurando muito pessoas semelhantes, né? E às vezes o diferente é o que que vai agregar e, e, e o Breno deu aí exemplos é né? você tem um advogado na equipe você tem um economista é, é isso mesmo a gente às vezes é, vai atrás do ctrl C control V né é, e, e não tem que pensar diferente é, não é não é porque Sim. você estuda, estudou engenharia que você vai ser engenheiro sabe muito pelo contrário vai trabalhar com números com os dados você pode você ser economista o economista trabalhando na engenharia e isso é saudável, isso é produtivo, né?
0: Isso e um é outro insight também... É, 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 é
4: pouco, não, engenheiro não, pô. <risos> não, tem que ser engenheiro, né? Tem que ser engenheiro. Não, eu, um é, outro, um outro, ele engenheiro também e, é engenheiro também. Eu sou engenheiro
3: e, 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 e talvez estou com o pé mais na, na, em finanças também. Então, enfim, eu acho que essa é a graça do negócio.
0: O Ado, e tem um outro insight... Bem importante também que a gente às vezes fazer aquilo que não necessariamente é nossa obrigação é, para poder agregar é, no resultado na entrega do resultado. E o Breno coloca, por exemplo, nessa questão da investigação, né? Ah, eu tava investigando uma quadrilha, outra quadrilha. Aí, às vezes o gestor fala: não, investigação é problema da polícia civil, né? É, eles quem tem esse dever legal de, de fazer a investigação. E aí, Breno, eu queria que você compartilhasse com a gente qual é a importância de você realmente falar, cara, tudo bem, não, não seria a minha atribuição, mas se é para agregar valor ao resultado, à entrega, eu também vou ajudar nesse processo.
4: É, cara, ótimo ponto, Cleber. Eu, eu, antes de chegar nesse ponto, eu só queria falar, um, eu sei que muita gente do mercado de, de serviços também... É, tá assistindo e assiste o trabalho de vocês aí, maravilhoso, vocês fazem de certa segurança. E é uma coisa que eu sinto falta, assim, sabe? A empresa, na hora que vai oferecer o periférico, ele me trazer essa, esse insight, fala assim, cara, olha só, você tá botando um monte de câmera aí, você já pensou que você vai precisar ver essas câmeras? Porque se você não pensou, eu também tenho aqui esse serviço, ou então eu nem tenho esse serviço, mas eu vou te indicar quem pode fazer para você. Porque se você contratar para contra, contratar de mim essas camas, contratar a divulgação das imagens, contratar a comunicação 3G para você ter aqui é, é, essas imagens online, real-time, ou qualquer coisa, cara, você sabe que você tem que ter alguém para fazer essa análise, né? Então, eu acho que isso também não é só para o mercado corporativo ali, de tomador de serviço, também para o prestador de serviço, sabe? De você chegar e oferecer... Um, uma solução completa. Eu te ofereço o periférico, mas eu também te ofereço. Ou então eu te auxilio também em como você vai usar ele, para o que que você precisa usar. Eu acho que o valor agregado nessas horas é, é super importante e, e ajuda o trabalho do tomador de serviço definitivamente.
0: Mas e sobre isso, a questão isso, isso do... tem que virar uma pílula para o segmento, né? Uma provocação é, para o é. segmento, para prestadores, cara. Me apresentem a solução. Não basta me dar a ferramenta, né? <risos> Exatamente. Exatamente.
4: E, e, e sobre a questão da investigação, quando a gente fez toda essa análise, um, uma pergunta que fizeram é, tá, e o que, que a gente vai fazer com isso? Né? É porque a gente não é polícia. A gente não vai prender ninguém. E, e foi um desafio para o negócio, de novo, para a gente mostrar para o negócio que isso tem valor. E a gente conseguiu mostrar quando a gente começou também a trazer informações mais factíveis. Né? Então, a gente, olha, a gente tinha casos que, que os criminosos eram detidos e horas depois eles estavam na rua. E o cara, um criminoso é, é, é super procurado, super ofensor para a Sousa Cruz e ele era detido, tudo que a gente queria, e o cara, na mesma hora, no outro dia, estava solto porque não tinha provas, ou então era uma coisa muito pequena ali que aconteceu, que as evidências eram muito fracas, e o que a gente fez foi, não, então calma aí, existe uma perna a mais a, 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 o, o resultado final não é obter a análise o resultado final é trazer resultado com essa análise, eu tenho que trazer um resultado positivo para a companhia e não simplesmente dados não serve para nada se você não tiver uma atitude uma, sobre isso, né? E aí quando a gente pegou essas imagens e começou a trabalhar as imagens e olhar esse tipo de relacionamento, a gente começou a entregar isso para polícia. E cara, a polícia, ela é uma parceira muito importante para gente, assim. E o que eles viram era que eles já eles iam iniciar uma investigação não do ponto zero, mas de um ponto à frente, porque a gente já estava entregando para eles. Olha, esse cara que você acabou de deter, ele tem outras sete ocorrências com a gente. Toma aqui os vídeos. E a gente entrega os vídeos para a questão de horas, a gente consegue recolher todos os vídeos, montar um, um protocolo oficial que a gente vai entregar os outros vídeos que supostamente esse suspeito estava é, é, roubando a Souza Cruz. É, e, e aí a gente... Quando a gente olha né, para tudo que a gente está falando aqui, assim, chega um ponto final ali, que é um ponto final que é entregamos para a polícia, a polícia, aquela pessoa não foi solta porque o, o, a, a delegacia foi lá e mostrou para o juízo que, não, que ele não pode soltar lá na custódia ou em qualquer outro momento porque você tem aqui evidências que essa pessoa está foragido. Então, está foragida, eles, eles vêm facilmente, mas está envolvido em outros roubos muito mais relevantes. E eu acho que isso trouxe é, é, um resultado, uma parceria, um reforço da parceria com os nossos stakeholders externos, com, com a polícia, com o Ministério Público, com, com, com outros é, é, agentes legais, autoridades, para o combate à, à criminalidade. Assim, a nossa, o resultado que a gente quer é, é o melhor, a mais segurança pública. Assim. E o que a gente faz é um, um papel que eu acho que faz parte da companhia, a gente coleta as informações, a gente entrega as informações, engaja com nossos stakeholders, mostra para ele os caminhos que a gente tem, os caminhos que a gente encontrou, e eles conseguem fazer uma investigação muito mais eficiente e uma operação é, é, tática também muito mais eficiente e mais rápida, porque a companhia ajudou é, a coletar esses esses dados. A gente teve um caso por exemplo, antes da gente montar essa estrutura toda, né, e inclusive dos nossos advogados, a gente teve um caso que um dos nossos maiores ofensores, uma quadrilha que, um líder de quadrilha que rolava Souza Sousa Cruz há mais de 10 anos, mais de 10 anos, milhões de reais roubados da gente, assim, milhões de reais. É, e ele, ele já tinha vários mandatos de, de, de prisão, e ele foi fazer uma audiência como testemunha em um fórum do interior. E não foi preso. Ele foi lá, entrou no fórum, fez a, 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 o testemunho que ele tinha que fazer lá, de um outro caso completamente aleatório, foi embora com vários mandados de prisão e não foi pego. E isso aconteceu porque a gente sabe que existe, às vezes, a falta de comunicação entre os fóruns, né? entre as... as é, comarcas, né? E isso hoje, com a estrutura que a gente tem, não acontece, porque a gente tem um, um, um escritório de, de, de advocacia, a gente tem advogados que fazem uma varredura em todos os processos, em todas as pessoas mais relevantes, e se ele for convocado para outra coisa qualquer, que ele tem que se apresentar à, à justiça por qualquer razão, a gente vai informar comarca, olha essa pessoa que você vai receber para ser testemunho, ela é procurada, ela tem mandado de prisão. Então, é, de novo, o, o, o nosso objetivo aqui é a gente criar uma estrutura aonde a gente consiga auxiliar também os nossos stakeholders a iniciar de um ponto mais próximo de uma realização e mais próximo de uma de um sucesso para a gente aumentar a segurança pública e Breno, a
2: gente já explodiu aqui nosso horário, já, já passamos quatro minutos, mas eu não posso deixar terminar o programa sem você dar uma palhinha sobre a Aces.
4: Cara, a Aces, a Aces, é, eu sou muito fã da Aces, assim. Quem, quem quer ter um maior engajamento com pessoas, quem quer conhecer outras pessoas, quem quer ter um network de, de trabalho e aumentar o, a massa de conhecimento de segurança, tem que tem que fazer parte da Isis assim é, é, a Isis para mim ela mudou a forma que eu olho, como eu olho segurança depois que eu engajei com, com melhor com a Isis hoje eu sou CPP eu estudei para tirar esse certificado de tanto que eu acredito no nos benefícios que a Isis pode criar eu conheci muita gente com que eu falo ela me dá uma abertura durante o meu trabalho aqui e isso pode ser em qualquer escalão tá é, é, do vigilante ou qualquer outro escalão é, é, ali, operacional, até o, o CSO, o, o líder de, de segurança de uma companhia, eles estão presentes muitas vezes na AESES e eles abrem as portas. Então, muitas vezes que eu quis fazer um benchmark com outros grandes líderes, é, eu consegui através da AESES. Eu simplesmente fui falando com uma pessoa, que me indicou outra pessoa, e falei, cara, eu só faço parte da AESES aqui, e eu queria ver se eu consigo conversar contigo sobre esse tema, ou até buscar uma mentoria, que existe um, um sistema de, de mentoria da ASIS para carreira. Então, foi algo que eu procurei na ASIS, encontrei, e e um ponto que eu gosto demais da ASIS são os standards e guidelines. Você, na hora de vender para o seu negócio, que você tem uma ideia, que você vai implementar alguma coisa, se você fala que foi uma, uma ideia sua, bom, agora, se você fala que isso é um standard do mercado global, da maior associação de segurança, e você simplesmente está replicando isso na companhia que você está trabalhando, é totalmente diferente. E a gente usa muito esse essas costas quentes da AESES para falar estou fazendo o que a maior associação de segurança está é, orientando através dos standards que, que são muito ali influenciados também pelo, pelos ISOs e eu estou seguindo isso aqui para implementar a melhor forma de trabalhar aqui na uma empresa, então acho que vale super a pena quem, quem não conhece ainda ou quem não faz parte venha fazer parte é um depoimento sincero
0: muito bom, sensacional galera, passamos de fato alguns minutinhos, né sete minutinhos do nosso café hoje, super obrigado Breno, pela tua contribuição com o segmento aqui eh, no nosso café com segurança, mais uma vez obrigado para a nossa audiência que está todas as manhãs aqui conosco seja no Facebook, seja aqui no YouTube, interagindo conosco e a gente se vê na programação do CT. Hoje, Security Talks da Avantia, uh, temos o comandante Vira, Diógenes né? Luca no Linha de Frente hoje e amanhã a gente está de volta das 8 às 8h45 aqui no nosso Café com Segurança. Valeu, galera! Falou, pessoal!
2: Valeu!